0: της Athens Voice. Είναι το podcast «Οι Κυριακές του Κόσμου» με τον Νίκο Παναγιώτου
1: τον Χρήστο Φραγκονικολόπουλο
0: και καλεσμένο μας σήμερα το Δημήτρη Μπούρα όπου συζητάμε για τα γεγονότα που καθόρισαν το 2021 και αυτά που θεωρούμε ότι θα Μονοπολίσουν ή θα κυριαρχήσουν το 2022. Είναι ένα podcast που στόχο έχει να προβληματίσει, να αναδείξει αλλά και να συζητήσει γεγονότα και στιγμές που καθόρισαν έτσι την χρονιά που φεύγει αλλά και θα απασχολήσουν τη χρονιά που έρχεται και πιθανώς και κάποια από τα podcast μας. Χρήστο.
1: Να καλημέρα, ε, καλή Κυριακή, εγώ θα ξεκινήσω με μια ταινία που είδα η οποία θα ήθελα να λειτουργήσει ως βάση για τη συζήτηση την κουβέντα που θα κάνουμε Η ταινία λέγεται Don't Look Up Παίζει ο DiCaprio, η Meryl Streep και η Kate Blanchett Ο DiCaprio ανακαλύπτει κάποιον κομίτη που έρχεται με μεγάλη ταχύτητα να πέσει πάνω στη γη, ο κομίτης είναι περίπου 10 χιλιόμετρα δηλαδή απόλυτη καταστροφή Πηγαίνει στον πρόεδρο, τον είπα, έτσι, στην πρόεδρο μάλλον, να την ενημερώσει και εκεί αρχίζει η πραγματικότητα, η σημερινή πραγματικότητα, ας το γιαργότερα να δούμε, να εστιάσουμε, γιατί έχουμε κλόγες τι κόστος θα έχει, πώς το λέμε, ποιος θα μας πιστέψει. Ε, οι ο επιχειρηματίας μάλλον θέλει να εκμεταλλευτεί το, το, το κομίτη, να δει τι ορυχτά ή άλλους πόρους έχει για την μελλοντική ανάπτυξη και ξεκινάει μια τέτοια συζήτηση έτσι, που πολλές φορές δείχνει πόσο διστακτικοί είναι οι επιχειρηματίε και οι πολιτικοί να λάβουν άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση των παγκοσμίων προβλημάτων και επίσης δείχνει και την πόλωση η ταινία αυτή που επικρατεί γύρω από τα ζητήματα αυτά με τους συντηρικούς λαϊκιστές ας πούμε να λένε ότι αυτό δεν υπάρχει, μας κοροϊδεύουν μην κοιτάτε ψηλά κτλ, κτλ. την σημερινή πραγματικότητα δηλαδή υπογραμμίζει αν θέλετε αυτό που πολλές φορές εγώ λέω δηλαδή ότι ε, πρέπει να καταλάβουμε ότι τα προβλήματα ότι το μέλλον είναι ήδη εδώ και όσο δεν, κατα, όσο δεν το καταλαβαίνουμε αυτό δεν επιλύουμε ε, τα προβλήματα ε, ούτε κάνουμε συζήτηση για αυτά ε, μέσα στη χρονιά θα έλεγα είδαμε αυτό στην περίπτωση του Αφγανιστάν, έτσι; όπου όλοι πέσαμε από τα σύννεφα δεν θα έπρεπε να πέσουμε από τα σύννεφα έτσι ήταν αναπόφευκτο γιατί είχαμε λάθος ανάγνωση των προβλημάτων και των καταστάσεων εκεί. Εμείς ορίζουμε την ασφάλεια με διαφορετικό τρόπο στη Δύση, να πω, από τον τρόπο με τον οποίο ορίζουν την ασφάλεια χώρες και περιοχές του κόσμου τι δυσεπίλητες κρίσεις. Εμείς ορίζουμε την ασφάλεια την κλασική της έννοια, δηλαδή κάπου κάτι δεν πάει καλά πρέπει να πάμε να αποκαταστήσουμε τη δημοκρατία, θα το κάνουμε με τα όπλα μας, με την τεχνολογία μας, ενώ η ασφάλεια για τους ανθρώπους, τους πολίτες που ζουν σε χώρες που έχουν δυσυπήλητης και μακροχρόνιες κρίσεις ορίζεται με ζητήματα νερού, φαγητού, υγείας, εκπαίδευσης, ανθρωπι... ε, ε, ισότητας κτλ. κτλ. Από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η διαφορά, υπάρχει, ένα, υπάρχει μια λάθος αντιμετώπιση, μια λάθος αντίληψη. Αυτή δημιουργεί και το κενό ασφάλειας, έτσι, στις χώρες αυτές, στις περιοχές αυτές, επειδή υπάρχει το πρόβλημα της επιβίωσης, Δημιουργείται χώρο να μπουν μέσα τζιχαντιστέ, πολέμαρχοι, να υπάρξει διαφθορά κτλ. και στι δικέ μα χώρε υπάρχει μια ανασφάλεια γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί ενώ προσπαθούμε σε περιοχέ και άλλε χώρε του κόσμου να δώσουμε λύση, γιατί έχουμε εξαγωγή των προβλημάτων του στι δικέ μα χώρε. Ήταν νομίζω το 21, πολύ σημαντικό μάθημα προς την κατεύθυνση αυτή, την πραγματικότητα αυτή και. Μου θύμισε ένα βιβλίο που είχε γράψει η Κάλτορ και ο Μπέμπε το 2011 ότι «The ultimate weapon is no weapon», ας πούμε. Μπορούμε να το συζητήσουμε αργότερα, αν, θε, αν, αν θέλετε. Ε, μακριά, ενδεικτικό, επίσης της λογικής ότι «Εντάξει, μωρό θα το δούμε τώρα, αφήστε το, γιατί έχουμε, έχουμε μεσο, βραξιπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα πολιτικά συμφέροντα ή, κτλ». κτλ. Νομίζω ήταν και το παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά το Άστρα Εκεί, εάν θυμάστε, στις αρχές του 1921, ενώ έχει ξεκινήσει πολύ καλά το, το εμβολιαστικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάπου εκεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ορισμένων κρατών μελών ε, να ταχθούν κατά του Βρετανικού έτσι, εμβολίου δημιούργησε ένα σωρό προβλήματα. Καθυστέρησε τη διαδικασία και έδωσε ε, πάτημα σε χώρες όπω είναι ας πούμε, η, η, η Ρωσία να αναπτύξουν τη διπλωματία του εμβολίου. Στο Twitter θα θυμάστε θα γνωρίζετε πολύ καλά υπάρχει ο Sputnik 5. Μιλάει το Sputnik 5, το εμβόλιο μιλάει σε εμά. Και μα λέει πως το αποτελεσματικό είναι ότι λαμβάνει αναγνώριση από έγκυρα επιστημονικά, ιατρικά και άλλα περιοδικά και ότι εμεί είμαστε εδώ να σα το δώσουμε κτλ. Πολλά τα τα προβλήματα. Κάτι που με απογοήτευσε πάρα πολύ, αν και υπάρχουν εξηγεί υπάρχει εξήγηση. Είναι αυτό το κύμα των αντιβολιαστών, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες της δύση, της Ευρώπης. Και με απογοητεύει διότι όλο αυτό, όλη αυτή η αμφισβήτηση, όλη αυτή η συνωμοσιολογική σκέψη και αντίληψη συμβαίνει σε μια εποχή όπου η τεχνολογία και η επιστήμη έχει δώσει λύσεις και μπορεί να δώσει λύσεις και ακυρώνει επίσης θα έλεγα το το επιχείρημα που έχουν όλοι ότι οι πανδημίες κρατάνε τρία με τέσσερα χρόνια και θα πρέπει να κάνουμε υπομονή, όχι. Οι πανδημίες κρατούσαν τρία με τέσσερα χρόνια σε περιόδους όπου δεν υπήρχε επιστήμη, δεν υπήρχε τεχνολογία. Εδώ το εμβόλιο έγινε μέσα σε 7-8 μήνες. Θα μπορούσε να έχει τελειώσει η πανδημία αν είχαμε εμβολιαστεί. Ή επίσης εάν οι δυτικέ χώρες είχαν πάρει την απόφαση να ενδύσουν δεν ξέρω πόσα, 60-80 δις από κοινού, για να δώσουν και το εμβόλιο στις χώρες που δεν έχουν τα μέσα να το έχουν, εμείς έχουμε αυθονία των εμβολίων και δεν εμβολιαζόμαστε και υπάρχουν χώρες που δεν έχουν το εμβόλιο και θέλουν να εμβολιαστούν. Αυτό λέει κάτι για εμάς, τις δυτικέ κοινωνίες, τις κοινωνίες που είναι καλομαθημένες, κακομαθημένες και αναπτύσσουν ένα σωρό αντισυστημικά Παιδικά επιχειρήματα του τύπου ότι θέλουν να μα ελέγξουν, θέλουν, 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 θέλουν θέλουν. Υπάρχει βέβαια εξήγηση, έτσι και νομίζω ότι η μεγαλύτερη εξήγηση είναι ότι υπάρχει έτσι μια ζωνία εκ μέρου των πολιτικών, των οργανισμών των κυβερνήσεων, ακόμα και των ειδικών σε ό,τι αφορά την επικοινωνία τους με τους καθημερινού καθημερινούς πολίτες υπάρχει το χάσμα μεταξύ αυτών που γνωρίζουν και δεν γνωρίζουν όλο αυτό, οπότε καταλαβαίνετε δημιουργεί έτσι και μια αντισυστημική διάθεση υπάρχει και μια άλλη εξήγηση υπάρχουν ομάδες δηλαδή ανθρώπων που το βλέπουν πολιτικά, θέλουν να μεταλλευτούν πολιτικά κτλ. Πηγαίνει λέγοντας, αλλά είναι κρίμα και αυτό είναι νομίζω το σημαντικότερο που πρέπει να λάβουμε μας ότι έχουμε την τεχνολογία, έχουμε την επιστήμη και δεν μπορούμε να δώσουμε τέλος σε μια πανδημία. Μην ξεχνάμε όμως και αυτό είναι πολύ σημαντικό και το το δίλημμα που δημιουργεί η πανδημία, δηλαδή, γιατί πολλές φορές κρίνουμε τις κυβερνήσεις ότι είναι αναποτελεσματικές, ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν την την πανδημία. Δεν έχει σημασία τι κυβέρνηση έχουμε, αν είναι δεξιά ή αριστερά ή κέντρο. Σημασία έχει ότι έχει αντιμετωπίσει ένα δίλημμα. Δηλαδή, προστατεύω τη δημόσια υγεία και τη ζωή των πολιτών, αλλά πρέπει να κρίσω την οικονομία. Κλείνοντας όμως την οικονομία δημιουργώ οικονομικά προβλήματα. Τι κάνω όταν με με το θέμα της υγείας, δεν είναι εύκολο. Δεν συμμορφώνονται, κι άλλο δίλημα. Υιοθετώ, υλοποιώ περιοριστικά μέτρα. Αυτό όμως μπορεί να σημαίνει πολλά διλήμματα, πολλά προβλήματα τα οποία χρειάζονται επιμονή και νομίζω μεγαλύτερη συζήτηση, μεγαλύτερο συλλογισμό, τα οποία οπωσδήποτε θα πρέπει να δούμε μετά την, ε, την πανδημία. Αυτά.
2: Δημήτρη. Καλημέρα και, και από μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τα τελευταία φορά που βρεθήκαμε ήταν πριν το Πάσχα, όπου συζητήσαμε την έννοια και τον ορισμό της θυσία. Ε, πάνω κάτω στα ίδια θα συζητήσουμε και σήμερα, ε, από τη δική μου πλευρά και... Θα ξεκινήσω την ε, δική μου προσέγγιση, τη δική μου ανασκόπηση με το υπέροχο βιβλίο που πρότεινε ο Χρήστος The Ultimate Weapon is Not a Weapon Είναι αυτό που ακριβώς ε, μα ορίζει αυτή τη στιγμή ε, το πεδίο της γεωστρατηγικής πολιτικής και γεωστρατηγικής αντιμετώπισης των καταστάσεων και the same things όχι to come αλλά που είναι ήδη εδώ και αυτά που ξεκίνησαν ουσιαστικά από την πτώση του τείχου και την κατάρρευση του λεγόμενου Σοβιετικού Μπλοκ. Το Φεβρουάριο του 1990, ο τότε πρόεδρο, Αμερικανό πρόεδρο Μπούς, φέρεται κάποια στιγμή να είχε πει στον τον κόλ το γερμανό καγκελάριο, σχετικά με το ζήτημα τη παροχή συγκεκριμένων εγγυήσεων προ τη Μόσχα για το μελλοντικό στάτου τη Γερμανία. Στο διάλομα αυτό, εμεί επικρατήσαμε και όχι Δεν μπορούμε πλέον να επιτρέψουμε του Σοβιετικούς να αρπάζουν τη νίκη από τα σαγόνια τη ΙΤΑ. Αυτά είναι τα συγκεκριμένα λόγια τα οποία δεν θα τα ξεχάσω και ποτέ. Αυτό έφερε και του πανηγυρισμού για το τέλο τη ιστορία κατά Φουκιγιάμα, οι οποίοι όμω βλέπουμε περίτρανα και με ένα τρομακτικό ήχο να διαψεύδονται συνεχώ. Και σε συνάρτηση με την εξέλιξη και πλέον εφαρμογή του applied proxy non declared war, να βλέπουμε ποια είναι πρώτον η μορφή των πολέμων που θα έχουμε, των συγκρούσεων, των εντάσεων, conflicts, και επιπλέον και ακόμα χειρότερα μας έφερε αντιμέτωπους με το άνοιγμα μιας ντουλάπας γεμάτη με σκελετούς και έτσι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε ένα ουκρανικό ζήτημα όπως το έχουμε τιτλοποιήσει με τη συγκέντρωση ε, μεγάλο αριθμού ρωσικών στρατευμάτων στα σύνορα της Ουκρανίας Και όλο αυτό το ζήτημα εξακολουθεί να είναι μια πληγή που πυροροεί μέσα στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Ασφάλειας. Η όξυνση αυτή λοιπόν μας φέρνει με την αδυναμία εφαρμογής των προβλέψεων των συμφωνιών του ΜΙΣΚ το 2014, μας φέρει λοιπόν σε ένα φάσμα μια σύγκρουσης να είναι υπαρκτή. Και το βιώσαμε πρόσφατα και το περάσαμε στα ψηλά σχεδόν, σχεδόν στα ψηλά των ειδήσεων, με την απευθεία συνομιλία του Τζο Μπάιντεν και του Βλαντιμίρ Πούτιν και το αίτημα της Μόσχας να δοθούν πλέον γραπτές Εγγυήσει ότι το ΝΑΤΟ δεν θα συνεχίσει την επέκτασή του προς Ανατολά. Η κατάσταση λοιπόν δεν είναι απλά σοβαρή, αλλά φέρνει μαζί της όλο το υψηλό φορτίο το οποίο εντοπίζεται αρχικά στην περίοδο, όπω είπα, 89-91, και τότε είχε συνοψιστεί με το επέκταση ούτε μια ίντσα προς Ανατολά, not an inch further to the east. Και σε αυτό κολλάει και η κατάσταση που έθιξε και ο Χρήστο του Αφγανιστάν, μια βόμβα που έσκασε, που όλοι το ξέραμε και ευλογώντας και τα γένεια μας τους συζητήσαμε και στο Αριστοτέλειο σε κάποιες διαλέξεις webinar που οργανώσατε και ο Νίκος και ο Χρήστος και με ευκαινή συζήτηση στην καλοκαιρνή Ακαδημία το Θήσαμ. Το Αφγανιστάν μας έδωσε την αλλαγή της γεωστρατηγικής πολιτικής με τεχνικές πλέον χρηματιστηριακής κουλτούρα, το stop loss το λεγόμενο. Είδαμε πόσο δραγδαία, άμεσα και ξεκάθαρα η Αμερική εγκατέλειψε, σε εισαγωγικά το εγκατέλειψε, μια άλλη ακόμα βάση. Και εδώ έρχεται ένα άλλο υπέροχο βιβλίο του Κάπλαν, η Εκδίκηση τη Γεωγραφία. Μέσα εκεί μπορεί κανεί να κατανοήσει και τη σημασία του Αφγανιστάν και με βάση και την περίφημη ιστορία του Χάρολτ Μακίντερ, τον γεωγραφικό άξονα τη ίδια ιστορία. Πώ γυρνάει η ιστορία και επανέρχεται στα ίδια σημεία. Η πρόσφατη λοιπόν αυτή η απόφαση εγκατάλειψη από τη χώρα από του Αφγανιστάν. Το πιο πιθανό είναι να εντάσσεται σε ένα νέο δόγμα που θέτει την κίνη ως απειλή σε συνδυασμό με αυτό που είπαμε πριν για την Ανατολική Ευρώπη, την Ουκρανία και σε συνδυασμό με τη συνεχόμενη ασύμμετρη απειλή από τη Ρωσία του Πούτιν. Και έτσι λοιπόν η Αμερική προσδοκά να παραδώσει μια καυτή πατάτα της οποίας πρώτον η διαχείριση τεράστιους σπόρους απαιτεί και πλέον είναι επίσης γνωστό από την ιστορία πως ό,τι και να κάνουν τουλάχιστον χρονοβόρο ανοχημάτεο και είναι συνδερακτικά εντυπωσιακό με τρομάς δηλαδή πως όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους και πως η Κίνα, ένα πολύ καλό παράδειγμα είναι ένα μεγάλο ερώτημα πρέπει να απαντηθεί μέσα στο 21 γιατί πλέον δεν υπάρχει χώρος και χρόνος. Πώ θα διαχειριστεί την καυτή παντάτα του Αφγανιστάν, όταν την ίδια στιγμή ήδη έχει εγκατασταθεί, σε εισαγωγικά το εγκατασταθεί, στο Ιράν. Το οποίο Ιράν και Αφγανιστάν μόνο φίλοι δεν είναι και ειδικά η νέα κυβέρνηση του Αφγανιστάν, η Ταϊμπάνκ. Στα καθημά εδώ βιώνουμε μια προσέγγιση όλων αυτών που συνοψίζεται σαν μια ήττα του εμπεριαλισμού. Κατ' εμέ αυτή η προσέγγιση ήττα του εμπεριαλισμού είναι τόσο αφελώ εκτό πραγματικότητα που ούτε για κουβέντα του καφενείου δεν είναι, ας πούμε, διατά Στο διατάφτα, μπορούμε πλέον να περιμένουμε τεχνιτούς ψευδοσωτήρες της κακιά ώρες να παραμένουν φρουροί μιας κατεπίφασης τανονικότητας. γιατί με αυτόν τον τρόπο λειτουργούσαμε σαν δύση και σαν ανατολή όλα αυτά τα χρόνια στην, γεωπολιτική, στην παγκόσμια γεωπολιτική σκακέρα. Ε, θα μπορούσε, δηλαδή, ε, κάτι μόνο το αποδεικνύεται ότι τη φράση που είπε ο πρώην πρόεδρος του Αφγανιστάν «Νιώθω ευτυχής όταν μπορώ να ανάψω τα Αμερικάνικα μου τσιγάρα χρησιμοποιώντας τα σοβιετικά σπίρτα» μάλλον είναι, έκρυβε μία άστοχη αλαζονία. Προχωρώντας και παντώντας πάνω σε αυτά που είπε ο Χρήστος η πανδημία. Αυτό που εμένα έδωσε σαν headline που πρέπει να επικεντρώσουμε τις σκέψεις μας τα χρόνια που έρχονται για δύο λόγους που θα συνεχίσω είναι θα το τιτλοποιήσω «Η Επιστημονική Ισχύ Σεντιενώση». Για πρώτη φορά βιώσαμε ανοιχτές πραγματικά πλατφόρμες διαμοιρασμό πληροφορίας και όλα αυτά σε συνάρτηση, σε, σε ένα template μιας ισχυρότατης χρηματοδότησης. Ένα λοιπόν από τα μεγαλύτερα διδάγματα από την αρχή τη πανδημία αλλά και κυρίω μέσα στο 21, ήταν ότι η ανοιχτή επιστήμη σώζει ζωέ. Και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε και πρέπει να επενδύσουμε σε αυτό. Από τη στιγμή που έστω και με μεγάλη καθυστέρηση, τεράστια καθυστέρηση, στα μέσα του Ιανουαρίου του 20, αν δεν κάνω λάθο, η ερευνητική ομάδα του Κέντρου Δημόσια Υγεία τη ΑΓΚΑΙΣ μοιράστηκε με ερευνητέ ανά τον κόσμο την πρώτη γενετική αλληλουχία του SARS-CoV-2, του ιού. Η Ανοιχτή Επιστήμη άνθισε και έτσι σε αυτό συνεύα πάρα πολύ και πολύ σημαντικά οι πλασφόρμες ανοιχτής πρόσβασης όπως το MED-RXIV και φτάσαμε σε ένα σημείο να έχουμε μία πλημμύρα από μελέτες, τον περασμένο Σεπτέμβριο που ειχαμε τρει από περισσότερο από 530.000 μελέτες που αφαιρούσαν την πανδημία. Είτε peer review είτε preprint, και όλε τι ανοιχτέ ανοιχτές σε, σε ανοιχτέ ε, πρόσβαση. Και αυτό έρχεται να κολλήσει ενώ έχουμε την επιστήμη ανοιχτή, έχουμε συνομιλίες, έχουμε επικοινωνία, έχουμε μια τεράστια με τα σημερινά δεδομένα, δεν ξέρουμε τι ξημερώνει, υπερολογιστική ισχύ που μας επιτρέπει σε πραγματικούς χρόνους να διαμοιραζόμαστε την πληροφορία, να να συναποφασίζουμε και να ενεργούμε, παρουσιάζουμε την ίδια στιγμή, βιώνουμε συγγνώμη, ένα anti-vaccine pandemic, δηλαδή μια πλημμύρα αντιεμβολιαστών, αρνητών, ε, μη φοβούμενον να εμβολιαστούν Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ποιε χώρε. Η στατιστική προσφέρει εδώ πέρα, πολύ, είναι πολύτιμο εργαλείο και μας προσφέρει την αλήθεια. Ε, το έχω μελετήσει και ετοιμάζω και ένα άρθρο πάνω σε αυτό. Ε, εν είναι έχει παρουσιαστεί σε αυτέ τι χώρε που είτε είναι, είτε βιώνουν, είτε βγήκαν πρόσφατα από πολιταρχικά καθεστώτα. Αν δείτε τη στατιστική ε, των ποσοστών εμβολιασμού, ένα καλό παράδειγμα, και μιλήσαμε για αυτή τη χώρα, είναι η Ουκρανία. Αυτή τη στιγμή, η Ουκρανία είναι περίπου στο 30%. Χώρε λοιπόν που βγήκαν από πολιταρχικά καθεστώτα, είτε βιώνουν πολιταρχικά καθεστώτα, βλέπουμε το τεράστιο. Η τεράστια μερίδα του πληθυσμού είναι φοβούνται ή αρνούνται ή κυρίως δεν έχουν εμπιστοσύνη σε αυτό που ονομάζεται κυβέρνηση και ούτε καν επιστημονική κοινότητα γιατί πάντοτε αυτή η επιστημονική κοινότητα ήταν ελεγχόμενη από τα πολιταρχικά αυτά καθεστώτα στο πώς θα διαμοιράζεται και το ποια πληροφορία θα κοινοποιείται. Ε, και δεν υπάρχει κα, κανένας να μπορέσει να αρνηθεί ή να προσβάλλει, να κάνει challenge σε αυτό που λέω αν δούμε πόσες ασθένειες οι οποίες θεωρούνταν νεκρές, ενημπλώσεις, ξεχασμένες να το πω γρήγορα όπως οι σύφυλλοι, η φυματίωση ταλαιπωρούν το δυτικό κόσμο σήμερα και όλα αυτά είναι αποτελέσματα τη αντίστοιχη ντουλάπας που ήταν κλειστή και όλων των σκελετών που βγήκαν και έτσι η πανδημία της COVID-19 αποτελεί πλέον μίζο πολιτικό ζήτημα για όλα τα κράτη με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και το, η απάντηση είναι ότι η διαχείριση της πανδημίας αυτής πρέπει πλέον να είναι οικουμενική. Δεν μπορούμε, είναι αυτό που στα 80 ήταν management password, act global, think local. Ναι, think local αλλά πραγματικά act global. Και πολύ γρήγορα το, που το στηρίζω ότι... Στην αρχή τη πανδημία, όλο ο δυτικό κόσμο σφύριζε μάλλον αδιάφορα μέχρι που ούρλιαζε με τον τότε Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλτ Τραμπ, θεωρώντα ότι ο νέο κοροναϊός αποτελεί αποκλειστικό πρόβλημα τη Κίνα. Τα γεγονότα απέδειξαν πόσο λάθο έκανε. Στην πορεία, όταν πλέον η επιστήμη μα χάρησε ταχύτατο, όπω ανέφερε ο Χρήστο, εμβόλια, μέσα σε 11 μήνε από την εμφάνιση του ιού, είχαμε στα χέρια μα εμβόλιο. Έστω και αν αυτό στηριζόταν στο πρώτο στέλεχο του ιού, στο Α. Μα τα χάρισε λοιπόν αυτά τα εμβόλια απέναντι στον Ιωγενή Εχθρό. Ο δυτικό κόσμο πάλι άρχισε να σφυρίζει αδιάφορα σχετικά με το αν και κατά πόσο θα καλυφθούν εμβολιαστικά οι λιγότερο προνομιούχες σε σχέση με εκείνων χώρε όπω αυτή τη Αφρική. Και ήρθε σήμερα η νέα παραλλαγή τη Ωμικρο, που γεννήθηκε σε μια τέτοια χώρα και εντό του οργανισμού ενό ανασωκατεσταλμένου και μάλλον ανεμβολία του ατόμου να μα αποδείξει και πάλι πόσο λάθο κάνουμε. Πολλοί ειδήμονε αλλά και αρμόδιοι οργανισμοί όπω ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία δηλώνουν σε όλου του τόνου ότι για να νικήσουμε αυτή την πανδημία, που είναι οικουμενική, γιατί η πανδημία από τη λέξη τη είναι οικουμενική, πρέπει να δράσουμε και εμεί οικουμενικά, δηλαδή να δράσουμε πανθρώπινα. Αυτό είναι το παν. Αν δεν θέλουμε να είμαστε χαμένοι στη μάχη με του ιού τώρα και πάντα. Οποιαδήποτε άλλη στάση. Απλώς θα είναι σύμμαχος μιας εξέλιξης ενός υπάρχοντος ιού Ένα πολύ καλό παράδειγμα για το πώς διαχειριζόμαστε αυτό το, αυτό το κομμάτι Είναι ότι αυτή τη στιγμή και έχει περάσει όχι απλά στα ψηλά Ήταν μια απλά αναφορά του πρακτορείου Reuters, δεν τη βρήκα πουθενά αλλού, Ότι οι, φαρμακευτικές, οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείε που διαχειρίζονται τη διανομή των εμβολίων είναι, Αρνούνται στην κυριολεξία, να λάβουν λάβουν τα μελλοντικά legal risk, των των νομικούς κινδύνους, αν εμβολιαστούν οι πρόσφυγες. Αυτό αξίζει να το ψάξει κάποιος. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον σημείο, το οποίο βγαίνει. Έχω μια αναφορά του καθηγητή Μονάχαν από το Georgetown University, στα αγγλικά λέει The Gold Standard, το διαβάζω για το έχω σημειωμένο. The gold standard is full immunity from lawsuits. Αυτό είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό σημείο για να δούμε πώς αυτή τη στιγμή διαχειρίζεται και πόσο σύνθετη εξίσωση, συνάρτηση είναι η διαχείριση της πανδημίας και πόσο δύσκολο είναι και εκεί να, να διαχειριστεί πανανθρώπινα και οικουμενικά. Και εκεί πιστεύω θα είναι ένα τεράστιο στοίχημα που η ανθρωπότητα έχει να διαχειριστεί μέσα στο 21%. Αυτό και η μοναδική πρόβλεψη που βλέπω το μοναδικό ζητούμενο για το 2022 είναι ότι πρέπει να προετοιμαστούμε, πρέπει να γνωρίσουμε βασικά το κλασικό και πασίγνωστο, οι επόμενε δύο εβδομάδε είναι κρίσιμες. Για μένα αποτελεί, πέραν από μία εληθιότητα, κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο, αλλά κυρίως επιβεβαιώνει ότι η πανδημία είναι πολιτικό ζήτημα, παραμένει πολιτικό ζήτημα και είναι ορθόν είναι πολιτικό ζήτημα, αλλά η διαχείρισή της είναι κομματική. Όχι στην Ελλάδα ειδικά, παντού, στο δυτικό και μη κόσμο. Είναι ένα ερώτημα που έχει καταστεί πανδημικό κλασικό, δηλαδή όλοι ρωτάνε πότε θα τελειώσει η πανδημία, πότε θα τελειώσει. Πέρυσι τέτοια εποχή ευελπιστούσαμε ότι τις φετινές γιορτές του 2021 θα τις περνούσαμε όπως παλιά. Με μια φρούδα ελπίδα και με ψεύθηκες υποσχέσεις, ότι ένα εμβόλιο σου χαρίζει την ελευθερία, ένα εμβόλιο είναι ένα πολύ καλό διαβόλιο με στη βροχή, δεν σημαίνει ότι είσαι σε ένα κλειστό σπίτι να προστατευτείς. Αυτό που σε προστατεύει ότι είναι με πράξεις ή μη πράξεις, κυρίως από τους αρμόδιους και μη αρμόδιους, είναι να διαχειριστείς τον τρόπο να προβληματιστείς και να χρησιμοποιήσουμε έτσι τα τορινά μας μαθήματα και κυρίως όλα αυτά τα παθήματα που είχαμε, ώστε να είμαστε πολύ καλύτερα προετοιμασμένοι απέναντι στην επόμενη πανδημική απειλή που είναι σίγουρο ότι θα έλθει. Δεν μιλώ σαν ψευδοπροφήτης, μιλώ τελείως τεχνικά μέσα από όλα τα ιστορικά στοιχεία. Έχω μελετήσει και τη δεύτερη πανδημία της πανόλης που κράτησε τέσσερις αιώνες και την τρίτη πανδημία που κράτησε έναν αιώνα και όλα αυτά απλά επιβεβαιώνουν ότι η επόμενη πανδημική απειλή είναι μπροστά στην πόρτα μας Είναι μια καθημερινή απειλή για τον πλανήτη μας Και αυτό ορίζεται από την κλιματική αλλαγή Από την αποψήλωση των δασών Από την καταστροφή των <συγνώμη> <συγνώμη> ενδιατημάτων των ζώων Και όλα αυτά συνθέτουν μια, μια την καλύτερη συνταγή θα το ονόμαζα Για την εμφάνιση ζωνοσών Επόμενη πανδημία Κάπου εκεί έξω Εποάζεται ο επόμενο ενδυνάμει πανδημικός Ι ο γενής Πλέον έχουμε μάθει. Να το προλάβουμε. Τα μαθήματα και τα παθήματα είναι πάρα πολύ ισχυρά και νομίζω τα γνωρίζουμε. Υπάρχουν περισσότερε υποδομέ, υπάρχουν πλατφόρμε δεδομένων που ανέφερα πριν, υπάρχουν πρωτόκολλα διαχείριση και υπάρχουν κυρίω παγκόσμιε επιστημονικέ συνεργασίε. Α φροντίσουμε την επόμενη φορά να το καταφέρουμε και όχι να μείνουμε στα λόγια. Αυτά από τη μεριά μου.
0: Εγώ θα ήθελα να σταθώ σε κάποια από τα σημεία που αναδείξατε αλλά και να προσθέσω Έτσι, αυτά που εγώ θεωρώ ότι σημάδεψαν το 2021 σε κάποια από αυτά που αναφέρατε θα συμφωνήσω και θα ξεκινήσω από από την έμφαση που θα ήθελα να δώσω εγώ στην επιστήμη και αυτό αναδείχθηκε το 2021 η επιστήμη και ειδικότερα η επικοινωνία της επιστήμης. Οι αντιεμβολιαστέ, δεν θα χρησιμοποιήσω τον όρο κίνημα, γιατί νομίζω ότι δεν συνιστά ένα κίνημα από μόνο του. Αυτό ίσω μπορεί να, το, να είναι κομμάτι μια άλλη εκπομπή. Αντιεμβολιαστέ, νομίζω, ανέδειξαν ανάμεσα στα άλλα και τη σημασία του τρόπου με τον οποίο επικοινωνείται η επιστήμη. Δεύτερον, η χρονιά αυτή το 2021 ανέδειξε τη σημασία και αξιοποίηση τη επιστήμης στη ζωή μα. Το πώ η επιστήμη αλλάζει τη ζωή μα, που είναι ένα λόγο που υιοθετήσαμε έτσι για να αναδείξουμε. Μια καμπάνια που τρέξαμε ως αριστοτέλειο πανεπιστήμιο. Το άλλο θέμα το το οποίο σημάδεψε το 2021 είναι η τεχνολογία. Η ανακοίνωση του Ζούκεμπεργκ για το Metaverse προκάλεσε μια σειρά από νέες συζητήσεις που ήρθαν όμως σε συνέχεια των αποκαλύψεων που έγιναν για το Facebook σχετικά με το πώς το Facebook ενισχύει ή όχι ε, μια, τόσο της ψευδής ειδήσεις αλλά και ενισχύει και συμβάλλει καθοριστικά τόσο το, το ίδιο όσο και μια σειρά από social media στην ενίσχυση της πόλωσης του εξτρεμισμού και τη μείωση της δημοκρατίας. Κυριάρχησε και αυτό συζήτηση με, τόσο με τους whistleblowers ε, που δούλευαν στο facebook και αποκάλυψαν πως το facebook έτσι ε, οθεί η ενισχύει την, την πόλωση ενώ ταυτόχρονα αυτό αποτέλεσε και και στοιχείο όπως είδαμε για το TikTok που επίσης αρνήθηκε να κατεβάσει κάποια βίντεο σχετικά με τους αντιμβολιαστές ενώ ήταν και το μείζο ζήτημα στην περίπτωση μιας πολύ γνωστής Κινέζας Στροπιού η οποία μετά από μια κριτική πάσχηση στην Κινέζική Κυβέρνηση εξαφανίστηκε από όλο το διαδίκτυο ή με το αντίστοιχο γεγονό που είδαμε με την περίπτωση τη Κινέζας ένα άλλο σημαντικό γεγονός που σημάδεψε το 21 νομίζω είναι η έννοια της κλιματικής αλλαγής. Πλέον η έννοια αυτή ήρθε για να μείνει όχι απλά ως μια φιλολογική συζήτηση όπως την είχαμε συνηθίσει, γιατί είναι ένα ζήτημα που έχουμε ακούσει πάρα πολλά, ωστόσο νιώθουμε ότι έχουν γίνει πολύ λίγα. Είναι ένα ζήτημα στο οποίο όλοι οι ανα... κυβερνήσεις, Οργανώσει κοινωνία των πολιτών έχουν αναδείξει εδώ και δεκαετίε. Ωστόσο πλέον το 2021 έγινε κατανοητό ότι πρέπει τώρα άμεσα σήμερα να πάρουμε μέτρα για την, κλιματική αλλαγή, για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Ποιος σωθεί την, τον αγώνα αυτόν ή την προσπάθεια αυτή είναι η, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι όμως χωρίς κόστος. Με τεράστιο και μεγάλο κόστος οι αδυναμίες του σχεδίου του οποίου φάνηκαν με όσα είδαμε να γίνονται τώρα με την κρίση στην αγορά της ενέργειας. Υπέρογγες τεράστιες αυξήσεις, ενώ η ενέργεια χρησιμοποιήθηκε ως γεωπολιτικό όπλο, κατά κύριο λόγο από την πλευρά της Ρωσίας, εναντίον της Ευρώπης, που υπονομεύουν τη θέση των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, καθώς θα πρέπει με κάποιο τρόπο να δικαιολογήσουν ή και να επεξηγήσουν το πώς η επιμονή σε αυτού του είδου τα μέτρα και σε μια οικονομία μηδενικού αποτυπώματος θα βοηθήσει ή θα διατηρήσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα σε έναν κόσμο όπου η Ινδία, η Κίνα και άλλες μεγάλες χώρες αρνούνται ουσιαστικά να λάβουν αντίστοιχα μέτρα. Έτσι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω ότι παρότι οθεί την αλλαγή αυτή βρίσκεται στην πλέον δύσκολη θέση. Και πρόσφατα, σήμερα δηλαδή, είδαμε μια σχετική απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να παρατείνει τη λειτουργία των λιγνητικών μονάδων μέχρι το 2025 προκειμένου να μπορέσει να αντιμετωπίσει, αντιμετωπίσει μέρους των στρεβλώσεων που έχουν προκύψει και που για μένα απειλούν και το ίδιο το μέλλον της Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο που σημάδεψε την, γενιά, την χρονιά αυτή είναι οι γεωπολιτικοί ανταγωνισμοί. Δεν θα σταθώ ιδιαίτερα σε αυτό, τα, τα, να δείξατε τόσο ο Χρήστης όσο και ο Δημήτρης, τόσο με το Αφγανιστάν, όσο και με την περίπτωση της Ουκρανίας. Ωστόσο, όμως, εδώ εγώ θα βάλω και τον παράγοντα του ανταγωνισμού με την Κίνα, η οποία, η οποία μπορεί να μην θυμίζει τον ψυχρό πόλεμο, ωστόσο, όπως είναι πράγγειλος ενό νέου και πολύ ισχυρού ανταγωνισμού, που έχει πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά από ό,τι έτσι γνωρίσαμε σε σχέση με τον ψυχρό πόλεμο Το πεδίο ανταγωνισμού Είναι κατά κύριο λόγο στην περίπτωση αυτή η Τεχνολογία Και ζητήματα ας πούμε Επιρροής και δημόσιας διπλωματίας Τέλος Ένα γεγονός το οποίο σημάδεψε Το 2021 Νομίζω είναι το οικονομικό περιβάλλον Μεγάλης αστάθειας Οι κοινωνίες να περιμένουν Και να βλέπουν τεράστιες Υπέρογες αξίσεις Ελήψεις προϊόντων για να οι οποίες, ειδικά σε ορισμένες κοινωνίες όπως χάρη η Αμερικανική που έχουν συντηθεί σε μια πληθώρα καταναλωτικών αγαθών αποτελεί ένα σημαντικό μέγεθο με, με που μπορεί να επηρεάσει και πολιτικές συμπεριφορές η έλλειψη δηλαδή καταναλωτικών αγαθών ως απόρρια του κορονοϊού ή των απόνερων αυτή, δηλαδή αυτό που ζούμε το, το μοντέλο, δηλαδή, του bottleneck, όπως έχει περιγραφεί, μεγάλη ζήτηση, η οποία όμως δεν μπορεί, δεν μπορεί ουσιαστικά να, να ικανοποιηθεί από την αντίστοιχη προσφορά. Για το 2022 θα σταθώ σε τέσσερα θέματα. Το ένα που φοβάμαι ιδιαίτερα και το οποίο το έχω αναδείξει έτσι αρκετές φορές σε σχέση με τα μήνυμα αλλά πλέον νομίζω τώρα με, μεταφέρεται και στο πολιτικό σύστημα, είναι μια κρίση εμπιστοσύνης, η οποία μπορεί να είναι από ενό ενός ξεσπάσματος θυμού που θα προκύψει από υπέρογγες αυξήσεις πληθωριστικές τάσει από ένα δηλαδή δισμενές οικονομικό περιβάλλον που θα πιέσει ακόμη περισσότερο τις κοινωνίες και θα απελευθερώσει θυ, ποσότητε θυμού που με τη σειρά του θα οδηγήσουν σε μείωση της εμπιστοσύνη προς το πολιτικό σύστημα και του θεσμούς. Ταυτόχρονα, θεωρώ ότι όσα πόρει αυτή η πόλωση, η περαιτέρω πόλωση των πολιτικών συστημάτων θα είναι κάτι που θα χαρακτηρίσει την, γενιά, την χρονιά που έρχεται, ενώ σημαντικός θα είναι ο ρόλος τη τεχνητής νοημοσύνης και των αντίστοιχων τεχνολογικών εξελίξεων γύρω από τον τομέα αυτό, καθώς δεν είναι μόνο μια τεχνολογική εξέλιξη, αλλά συνιστά και είναι μέρος ευρύτερων πολιτικών, οικονομικών ανταγωνισμών αλλά και πολιτικών πιέσεων. Υπάρχει όλο ένα και μεγαλύτερη συζήτηση για το πώς μπορούμε να ρυθμίσουμε αυτό το νέο αναδειόμενο και πολλές φορές όχι και τόσο νέο πεδίο που σχετίζεται άμεσα και με τις περιορισμούς που θα τεθούν στους μεγάλους τεχνολογικούς κολοσσούς. Θα επιβληθούν αυτοί οι περιορισμοί θα είναι κάτι που θα κυριαρχήσει νομίζω το 2022. Η Κίνα σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει παρέμβει για να ελέγξει τις μεγάλους, τους μεγάλους τεχνολογικούς κολοσσούς με τον Alibaba κλπ. καθώ θεωρούνται ότι μπορούν να αυτονομηθούν και να αποκτήσουν τέτοιου είδου ισχύ που υπονομεύουν ο, την κλασική ισχύ όπως έχουμε συνηθίσει να τη μετράμε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα bitcoins που αυτό είναι και το τελευταίο σημείο που θεωρώ δηλαδή ότι τα κρυπτονομίσματα και αυτή η παράλληλη οικονομία θα μας απασχολήσουν το 2022.
1: Κοίτα, δηλαδή οι πρόσφατες κρίσεις και όχι μόνο η πανδημία και η οικονομική και η προσφυγική έφεραν επειδή αναφέρει πολύ συχνά την Ευρωπαϊκή Ένωση την έχουν εκθέσει όπως και τα κράτη μέλη τη έτσι σε ορισμένα αναπόφεκτα και πολύ δύσκολα ερωτήματα. Δηλαδή, ποια είναι η σωστή ισορροπία μεταξύ αγορά και κράτους. Έτσι, Εάν μπορούμε να έχουμε μια επιτυχημένη νομισματική ένωση χωρί την τραπεζική ένωση. Έτσι, μπορεί η ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων να υπάρξει χωρίς μια κοινή ευρωπαϊκή δύναμη στα εξωτερικά σύνορα. Ας πούμε. Είναι δυνατή η χειραφέτηση των μειονοτήτων όταν οι πλειοψηφίες θάνονται ότι απειλούνται. Είναι πολλά τα θέματα. Η εθνική δημοκρατία στα κράτη-μέλη μπορεί να και πρέπει να είναι σημείο αναφορά αφορά και την οργάνωση πολιτικής ζωής. Πώς συμβιβάζεις την ανάγκη για υπερ συντονισμό συνεργασία με την εθνική κυριαρχία. Έτσι και μια πάλι ένα πολύ κρίσιμο τέτοιο είναι για το αν είναι χρήσιμη και φυχτή η πολιτική διαμεσολάβηση και η κομματική πολιτική εκπροσώπηση. Έτσι στην εποχή όπως λες εσύ της παγκοσμιοποίησης και των ονωμένων μέσων. Πολλά πολλά λοιπόν εγώ νομίζω ότι για να απαντήσουν σε αυτά τα ερωτήματα έτσι και ειδικότερα οι χώρες της Δύσης και δεν μπορώ να μιλήσω για τις χώρες που έχουν πολυταρχικά καθεστώτα διότι δεν έχω εμπειρία και δεν ζω εκεί αλλά νομίζω ότι στις χώρες της Δύσης και ειδικότερα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα απαραίτητο βήμα είναι να διαπιστώσουμε όχι μόνο τι έχει αλλάξει αλλά και τι δεν έχει αλλάξει αλλά πρέπει να αλλάξει και είμαι σίγουρος ότι αν το κάνουμε αυτό οι απαντήσει θα είναι πολύ ενοχλητικές για τα κομματικά κυβερνητικά κατά την συστήματα και για όσους λαμβάνουν αποφάσεις έτσι. το συμπέρασμα νομίζω εάν κάνουμε αυτή τη συζήτηση η οποία γίνεται τώρα αν θέλεις μέσα από, στο βαθμό που γίνεται μέσα από τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης θα είναι σίγουρο ότι απαιτείται μια συνολική και ρυζική μεταρρύθμιση έτσι, σε ένα ενωσιακό επίπεδο και εθνικό επίπεδο μπορεί δεν αποκρίνεται, να στήσουμε και λίγες αλλά ουσιαστικές τροποποίησεις στο τρέχον σύστημα. Αν σήμερα κάτι είναι πίνδυνο είναι ότι η εξωτερική κλαδασμή έτσι, και οι πιέσει στο σύστημα και όλα αυτά που ανέφερες πρέπει να αντιμετωπιστούν Ταυτόχρονα με την πρόκληση που τίθεται στους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς και τις διαδικασίες λήψης από μία ολοένα ένα και πιο ισχυρή αμφισβήτησή τους. Εάν θυμάσαι πριν κάνα δύο εβδομάδες σου μίλησε για ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε στα τέλη του 1921 και έχει να κάνει με τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίες που έλαβαν χώρα στον κόσμο κατά τη δεκαπενταετία 2006-2020 σε 101 χώρες του, του κόσμου όπου το 93% του πληθυσμού, του παγκόσμου πληθυσμού και εκεί βλέπουμε ότι το συμπέρασμα είναι ανησυχητικό δηλαδή ότι οι μαζικές διαμαρτυρίες έχουν πυκνώσει κυρίαρχο αίτημα είναι η πραγματική δημοκρατία, εργασία, κοινωνικό κράτος, κοινωνική προστασία κτλ. Ένα άλλο στοιχείο το πρέπει να μας προβληματίσει είναι ότι οι περισσότερες διαμαρτυρίες λαμβάνουν σε χώρες μέσω εισοδήματο. Δηλαδή στις 2.809 διαμαρτηρίες που εξέτασαν οι επιστήμονες, οι 1.327 είναι σε χώρες μέσου εισοδήματος και οι 1.122 είναι σε χώρες υψηλού εισοδήματος μόνο 121 στοχότερες ε, χώρες Ναι. Έτσι. Επίσης, ότι το προφίλ των ανθρώπων που διαμαρτύρεται διαφέρει από αυτά των διαμαρτυρώμενων ακτιβιστών, συνδικαλιστών που γνωρίζαμε στο παρελθόν α, εδώ δεν δηλαδή, συμμετέχει μαζικά η Μεσσία Τάξη και Γι' αυτό και αλληλική... τόνισα
0: την κρίση εμπιστοσύνη, ότι είναι ναι, ένα αξιβώς. σημείο που θα μα απασχολήσει
1: σε συνδυασμό και και με την εξέλιξη. Αλλά και η άλλη που δεν πρέπει οικονομία. να μα διαφεύγει η τη Pew Research, η οποία εξέτασε νομίζω πάλι και αυτό το είχαμε συζητήσει ναι, ναι. Εξέτασε 17 χώρε στα τέλη. Πότε έγινε αυτό, τέλη Οκτωβρίου το του 2021. Ναι, ναι,
0: ναι. ναι τέλη 17 είναι πισμένε
1: χώρε ανάμεσα από την Ελλάδα. Και εδώ έτσι κυρίαρχο αίτημα είναι το 56% απάντηση ότι το πολιτικό σύστημα της χώρας του πρέπει να υποστή μεγάλες αλλαγές λοιπόν, κοιτάξτε εγώ πιστεύω ότι για να αλλάξουμε θα πρέπει να αναθεωρήσουμε μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής ευημερίας θα πρέπει να κάνουμε τις διαδικασίες πιο συμμετοχικές δηλαδή νομίζω ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε τα στρογγυλά τραπέζια να υπάρξουν δομές σύνδεσης κυβερνήσεων, θεσμών διακυβερνητικών, διεθνών θεσμών με τους πολίτες, με την κοινωνία πολιτών για να διασφαλίσουμε έναν ενεργό και αποτελεσματικό διάλογο οι πολίτες έχουν να πουν πολλά πράγματα έτσι δηλαδή να συνεργαστούν για τον αποκοινού εντοπισμό και την επίλυση προβλημάτων και τα λοιπά και τα λοιπά πρέπει να πειραματιστούμε, να υπάρχει καινοτομία και νομίζω ότι αυτή η πολύγλωση διαδικτυακή πλατφόρμα που έχει εισάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη συζήτηση, τη διάσκεψη για το μέλλον τη, Ευρώπη είναι δεικτική για το που πάνε τα πράγματα αλλά θα ήθελα να τελειώσω και το λέω αυτό επειδή ανέφερα και το χάσμα μεταξύ αυτών που γνωρίζουν και δεν γνωρίζουν. Μένα ένα κειμενάκι που έγραψε ο κύριος Καραποστόλης, πρώην καθηγητή στο τμήμα επικοινωνίας του πανεπιστημίου Αθηνών και έχει να κάνει με τις καλοκαιρινές πρικαγιές του 1921 στην Ελλάδα. Είπε κάτι, γράφει το οποίο οφείλει να μας προβληματίσει. Γράφει. Είναι άλλο πράγμα ένα κράτος να, προσέχει, να παρέχει προστασία στους πολίτες και άλλο να τους μετατρέπει με την προστασία του σε παιδικό πληθυσμό. Στις πρόσφατες είδα είδαμε έναν κρατικό μηχανισμό να κάνει ό,τι μπορεί για να αντιμετωπίσει τι δυνάμει της φύσης αλλά να μην κάνει τίποτα, ώστε οι μηχανές του να ενισχυθούν με την ανθρώπινη θέληση. Αν και είχε εκδηλωθεί έντονα η θέληση αρκετών κατοίκων να συμπράξουν με τους πυροσβέστες η προσφορά του αγνοήθηκε. Αφού στη σκέψη του κράτου, από ό,τι φάνηκε, οι πολίτε παραμένουν ανήλικοι, άμαθοι και επιπλέον ανυπάκοοι. Πώ να συνεργαστεί με παιδιά, πώ να σε αυτά τα πλάσματα που δεν ξέρουν τίποτα από εργαλεία, συνδέσει, συντονισμού από ό,τι εννομάζεται τέλο πάντων η επιχειρησιακή λογική. Και τελειώνει λέγοντα ότι η διαδικασία με την οποία η κεντρική εξουσία υποκαθιστά τη λαϊκή ενέργεια προτάσοντας το επιχείρημα ότι από ψηλά βλέπει κανεί καλύτερα ένα τοπίο αναταραχή, έχει αρχίσει εδώ και αρκετό καιρό να έχει φέρει τα γνωστά αποτελέσματα. Παντού οι φλόγοι ή οι πλημμύρε καταστρέφουν τα έργα των ανθρώπων και παντού οι κυβερνήσει καλούν του ανθρώπου να μείνουν στην άκρη, άπραγοι, παρακολουθώντα το πώ τα ελικόπτερα κάνουν βουτιέ πάνω από του καπνού ή το πώ φτιάχνονται γρήγορα φράγματα δίπλα σε ξέχυλου ποταμού. Η οι πλημμυρε καταστρεφουν τα εργα των ανθρωπων και παντου οι κυβερνησει καλουν του ανθρωπου να μεινουν στην ακρη άπραγη παρακολουθωντα το πω τα ελικοπτερα κανουν βουτιε πανω απο του καπνου η το πω φτιαχνονται γρηγορα φραγματα διπλα σε ξεχυλου ποταμου η μικρη Πρέπει να βλέπω την προσάρτηση των μεγάλων. Τα παιδιά πρέπει να φοβούνται αρκετά ώστε να μην κάνουν ανοησίε. Νομίζω έχει πολύ νόημα αυτό.
0: Εγώ γι' αυτό νομίζω όμω θα απαντήσω αυτό που δώσω και το λόγο στον Δημήτρη τον Κούρα. Να πω ότι για να γίνουν αυτέ οι συζητήσει χρειάζονται και τολμηρέ πολιτικέ ηγεσίε, οι οποίε θα προτείνουν και θα έχουν όραμα και για το μέλλον. Δηλαδή αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό στοιχείο που πρέπει να ενταχθεί στη συζήτηση. Δημήτρη, ένα καταλαβαίνοντα. Όχι, οι ηγεσίε
1: συζητούν για το αν θα πρέπει τα μαγαζιά να κλείσουν στις 10-12.30. Ακριβώ, ακριβώς.
0: ακριβώς. Έτσι,
2: λοιπόν. Δημήτρη. Ναι, θα πιαστώ από αυτό το πολύ σημαντικό που είπες και νομίζω συνοψίζει τα πάντα, τολμηρές πολιτικές ηγεσίε. Αυτό νομίζω χρειάζεται η Ευρώπη σήμερα και πάνω σε όλα αυτά που γλαφυρά και μη πάντως πολύ σωστά παρουσίασε ο Χρήστος Κατεμέτω, στίχημα, όχι στίχημα, η ουσία είναι πρέπει πλέον η Ευρώπη να αποφασίσει να ανοίξει τις δικές της ιστορικές δουλάπε. και να αντιληφθεί και να πλέον, να, όχι απλά να συζητήσουμε, να πούμε ξεκάθαρα, θέλουμε μια πραγματική ένωση, θέλουμε αυτό που θα μπορούσε να διτλοποιηθεί σε οι Ηνωμένες της από την αρχαιότητα, από την περάσαμε στο έθνος κράτος, το οποίο δημιουργήθηκε στην Ευρώπη, όπως περίπου δημιουργήθηκε και η Μέση Ανατολή. εξυπηρετώντα ιστορικά γεγονότα και ιστορικές συνθήκες της εποχής, δημιουργήθηκε ένα έθνος κράτος, το οποίο αυτή τη στιγμή το κυριότερο και μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει είναι η μη κοινωνική συνοχή. Προ αυτή την κατεύθυνση πρέπει να δουλέψουμε και να δουλέψει και η Ευρωπαϊκή Ένωση προ την κοινωνική συνοχή, έτσι ώστε να υπάρξει μια πραγματική Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα καλύπτει όλα αυτά τα κομμάτια και τα επιμέρου που ανέφερε ο Χρήστο. Στο αν μπορεί να το κάνει, απαντώντα σε αυτό που είπε ο Χρήστο, ότι δεν έχω εμπειρία από πολιταρχικά καθεστώτα, επειδή το έχω μελετήσει εκτενώ και σε πολλά σημεία το στο Κάφκασο, στη Μέση Ανατολή, στο Λεβάν, στην ε, Δυτική και σε κάποια άλλα σημεία μπορώ να πω ότι ε, αυτοί είναι ακόμα πολύ πιο εύκολοι γιατί δεν έχουν να χάσουν κάτι. Ε, θα πω λίγο αστείο αλλά δεν είναι. Πώς δημιουργήθηκαν οι ΗΠΑ δεν είχαν να χάσουν τίποτα ήταν άπικοι και έπικοι οι οποίες συνθέσαν αυτό εμείς έχουμε να χάσουμε πολλά έχουμε να χάσουμε όλα αυτά τα προνόμια τα οποία κατ' εμένα είναι ένα, ένα illusion πλέον, δεν είναι, δεν είναι ουσιαστικά προνόμια, αλλά νομίζουμε ότι τα έχουμε των, συνόρων, των κλειστών συνόρων την ίδια στιγμή που συζητάμε για ελεύθερη κυκλοφορία πολιτών, εργαζομένων, εμπορευμάτων κτλ. Αυτή την αντίφαση που αρνούμαστε να δούμε πρέπει πλέον να την αντιμετωπίσουμε ξεκάθαρα και χωρί υπεκφυγέ. Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα. Πιστεύω όμω ότι το 22 είναι η χρονιά που θα μπορέσει να τα λύσει αυτά τα ζητήματα, μια και έχουμε να διαχειριστούμε όλα τα προηγούμενα που συζητήσαμε σήμερα. Θα είναι πολύ δύσκολα τα χρόνια και σίγουρα πολύ μεγάλο ρόλο παίζει η τεχνητή νοημοσύνη, που πολύ σοφά και σωστά συμπίκνωσε Νίκο. Ότι δεν είναι απλά μια τεχνολογική εξέλιξη, αλλά είναι η μορφή του πλανήτη που θα ζούμε. Είναι η μορφή η οποία θα ορίζει πώ θα είναι η εργασία, θα ορίζει ποια θα είναι τα προϊόντα, θα προσπαθήσει να λύσει όλε αυτέ τι δυσκολίε και τι ανισότητε που ενέτεινε η πανδημία η τρέχουσα πανδημία στα κανάλια της μεταφοράς προϊόντων το ζήσαμε στην αρχή και το ξεχάσαμε ήδη με τον προστατευτικό εξοπλισμό, τα PPE, τις μάσκες εν προκειμένου, όταν παραδώσαμε όλη την παραγωγή σε χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία και αυτές low-cost countries, πώς μετά βρέθηκε γυμνή η δυτική πλευρά της ανθρωπότητας, να το πω λίγο ερέτικα ε, Όλα αυτά τα ζητήματα η τεχνητή νοημοσύνη θα τα εντείνει σε πρώτη φάση μέχρι να βρεθεί το περίπτωση με κουλίμπριο ισορροπία. Και το ίδιο φορά και το journalism και τη δημοσιογραφία και τα κοινωνικά δίκτυα και εκεί θα πρέπει να σταθούμε και να δούμε ποια κομμάτια του πληθυσμού οδηγούνται, καθοδηγούνται στην ουσία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην οποιαδήποτε της μορφή ποιοι από τους πολίτες στέκουν παρατηρητές και ποιοι δεν συμμετέχουν και αυτό θα ορίσει μια νέα κοινωνική μορφή και μια νέα κοινωνική οργάνωση που νομίζω ότι για την ανθρωπολογία που ασχολούν είναι ε, το επόμενο μεγάλο στοίχημα που έχουμε να ζήσουμε και να ασχοληθούμε την επόμενη δεκαετία.
0: Τέλεια. Και εγώ μια τελ... καταληκτική έτσι, σχόλιο Και παρατήρηση θα ήταν ότι το 2022 ουσιαστικά νομίζω ότι θα συμπυκνώσει, θα ενισχύσει κάποιε τάσει που είδαμε τα προηγούμενα χρόνια με κυρίαρχε αυτέ την οποία νομίζω όλοι συμφωνούμε: την κρίση εμπιστοσύνη προ το το πολιτικό σύστημα, την αναγκαιότητα ανανέωση των πολιτικών συστημάτων, του γεωπολιτικού ανταγωνισμού και τι εξελίξει στην επιστήμη και την τεχνολογία. Νομίζω όμως ότι και σε αυτό συμφωνούμε όλοι ότι η επιστήμη έδωσε και απέδειξε τη δυνατότητα που έχει να μπορέσει να, απο... να μπορεί να απαντά σε πολύ σημαντικές και παγκόσμιες προκλήσεις όπω είναι αυτή του κορονοϊού. Ε, ήταν αρκείς, να...
2: γνώμη είναι Νίκο αρκείς, να μην εργαλειοποιείται αυτή η επιστημονική ισχύση. Ναι, να είναι πραγματικά εν τη ενώση και όχι εν τη χρήση και το χειρισμό. Με μία ευχή
0: να κλείσουμε. Εγώ εύχομαι το 2022 να είναι μια χρονιά σταθμός, μια χρονιά η οποία θα ανατρέψει τα αρνητικά και θα ενισχύσει τα θετικά.
1: Χρήστο. Εγώ θα ήθελα μια να ευχή. κλείσω με την ευχή να πάρει η Άϊκ double. Ντάμπολ.
2: <laughs> και ο Δημήτρης <laughs> να καταφέρουμε αυτό που λέω συνέχεια όταν με ρωτούνε. Ποιο είναι το σημαντικότερο δίδαγμα από τις conflict zone που έχω επισκεφτεί και έχω βιώσει είναι πώς να μάθεις να ζεις μαζί με το φόβο. Φόβος θα υπάρχει είναι ένα ανθρώπινο συνέστημα που είναι και πολλές φορές χρήσιμο αλλά πώς θα μάθουμε να βάλουμε το φόβο δίπλα μας και όχι μέσα μας. Αποδεχόμενοι αυτό που ο σοφός οικονομολόγος είπε in the long run, Adam Smith, we are all dead. Δηλαδή να μην φοβόμαστε το θάνατο αλλά να μπορούμε να, αντιπαλε... να αντιπαλεύουμε όλους αυτούς τους κινδύνους που φέρνουν τον πρόωρο θάνατο και την καταστροφή της κοινωνίας. Η λέξη κλειδί είναι κοινωνική συνοχή και αυτή είναι η ευχή μου για το 2022. Νομίζω είναι πιο δύσκολο να επιτευχθεί από τον W της ΑΕΚ. Παρ' όλα αυτά, ας προσπαθήσουμε. Ήταν το podcast «Τι κυριακή του
0: Κόσμου» με τον Νίκο Παναγιώτο, τον Χρήστο
1: Φραγκονικολόπουλο
0: και,
2: και τον Δημήτρη Μπούρα Καλεσμένο. Καλή χρονιά. Καλή. Καλή. καλή χρονιά, καλή χρονιά.
0: Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.